0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia y agradecer a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país Bolivia. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a gente que realmente lo necesita para que pueda cuidar su salud y tener una mejor calidad de vida juntos hemos llegado a nuestro taller 127 con más de 471 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro taller número 128 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante porque ustedes así nos los han pedido en las votaciones que realizamos en nuestra página de Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre hemorroides. Para eso tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar desde la Ciudad de México. Sin embargo, primeramente quiero dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, el promotor de la Escuela de Género. Muy buenas tardes, Samuel. Adelante, por favor. Bienvenido nuevamente a nuestra plataforma.
1: Muy buenas tardes, eh, Daniela, y muy buenas tardes a todos los asistentes de este eh, taller que se da todos los, los martes y que nos permite eh, aumentar nuestros conocimientos y, y poder preguntar sobre temas importantes. El tema de, de hoy eh, es un tema un poco tabú, es un tema del que no se habla mucho y justamente los únicos que pueden hablar sin sin problemas, sin vergüenza, sin tabú, son los, los profesionales, los médicos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo creo que es mucho más útil que cuando hablamos de, de otros temas que normalmente se comparten, se, comparte, se discuten, se intercambia información, pero nadie va a hablar en una reunión social o de trabajo sobre sus problemas de hemorroides, ¿no es verdad? Entonces, eh, eh, por esa por esa razón, eh, justamente el, el hecho de poder escuchar a un profesional eh, que nos cuente cuáles son los principales eh, eh, temas, las principales preocupaciones de los pacientes, qué hacer cuando ir al médico, cuando eh, no, en fin, va a ser muy útil. Y yo creo que las preguntas que se hagan después de la exposición del doctor Miguel Ángel Rosado. Van a, ser, van a ser muy útiles porque incluso yo he escuchado alguna vez algún uh, familiar, alguna persona que dice, me da vergüenza ir al proctólogo, eh, me da vergüenza ir al, al médico. Eh, entonces es un tema complicado de, de tratar, pero en esta escuela de género, gracias a la adecuada selección de los temas, eh, sí se va a poder hacer las preguntas y poder escuchar sobre este tema que... Eh, lastimosamente afecta a una proporción muy grande de la población. Eh, seguramente el doctor nos va a decir qué porcentaje. Yo estoy entregado en saber a qué porcentaje de la población afecta, pero me imagino que es a un porcentaje eh, significativo, que debe ser más del 10%, entre el 10 y el 20% de la, de la población. Eh, pero bueno, no, no hablo más del tema, no soy un experto. Eh, y creo que eh, va a ser muy útil eh, poder escuchar al doctor Miguel Ángel Rosado. Así es que adelante, Daniela, y sigue eligiendo buenos temas.
0: Muchas gracias a ti, Samuel, por tus palabras, por estar presente en este taller y sobre todo por el apoyo que nos brindas para la realización de cada uno de nuestros talleres de la Escuela de Género. Y como bien tú decías, hoy vamos a aprender con un experto que se conecta desde la Ciudad de México acerca de este tema, que en muchos casos es tabú, y principalmente en nuestro, en nuestro país también. En, no hay Lamentablemente no hay muchos especialistas en lo que es la proctología. Así que, para ello, iniciamos nuestro taller. Déjenme, por favor, presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Miguel Ángel Rosado Martínez. Él es cirujano general, proctólogo, es tiene su licenciatura en medicina, en médico como médico cirujano más bien de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Asimismo, él es jefe de enseñanza e investigación del Hospital eh, Cristus Muguerza Faro del Mayab. Ahí está. Espero estar pronunciando bien, doctor. Coloproctólogo además y cirujano general del Hospital Faro del Mayab de Mérida, Yucatán. También es médico adscrito al servicio del departamento de coloproctología del hospital regional licenciado Adolfo López de la Ciudad de México. Asimismo es especialista en coloproctología del hospital regional de la Ciudad de México. Así, también es especialista de, la, de cirugía general en el hospital general Darío Fernández Fierro de la Ciudad de México. Por otro lado también es Jefe de residentes del servicio de cirugía general en el Hospital General Darío Fernández Fierro y jefe de internos de pregrado de Guanajuato. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy es miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología y actualmente en esta gestión 2023-2024 es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Colon Recto y ANO. Quiero agradecer la presencia del doctor Miguel Ángel Rosado que muy amablemente y de manera voluntaria se ha conectado el día de hoy con nosotros para poder compartir toda esta información tan importante referente a la hemorroides. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Así que adelante, por favor, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes y bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas noches. Daniela, Samuel, gracias por la invitación y a todos los asistentes. Este, pues, después de tan eh, bonita introducción que, que me hizo el favor este, Daniela de, de mencionar eh, un poquito de mi trayectoria, acerca de dónde hice mis dos especialidades, que una es cirugía general y otra es coloproctología. Para ser coloproctólogo aquí en México se tiene que estudiar cuatro años de la especialidad de cirugía general y luego dos más para ser coloproctólogo. Eh, actualmente radico en Mérida, Yucatán, que se encuentra en el sureste de la ciudad de, de, de México, no en la ciudad sino en, en el país México, aquí estamos todos ubican que estamos cerca de Cancún ¿no? que es como la referencia que tienen de manera internacional y pues bueno, eh, un tema tabú, como lo había comentado ya Samuel y el objetivo de esta plática es despejar dudas poder ser lo más claro que se pueda eh, no voy a ahondar en muchos términos médicos para que pueda ser eh, claro para todos y porque ya vi que hay varios médicos, pero bueno, hay de todo, de todo el público. Por favor, eh, anoten sus preguntas porque yo estaré muy contento de poderse las resolver y también tengan por seguro que si yo no sé algo, seré muy sincero, les diré que no, pero no soy alguien que los dejará con, con la duda, lo investigaré y de manera directa, con mucho gusto, podré resolverles sus preguntas si me lo permiten. Entonces voy a preparar una pequeña presentación que eh, para que sea un poquito más... Eh, didáctica la situación, es algo rápido, no tiene muchas fotos, son un poquito más, este, son, son dibujos, pero eso nos va a ayudar a todos para poder eh, llevar a cabo este tema. Muy bien. Vamos a hablar de la prevalencia, la prevalencia es saber que en la población general, quién sí tiene la enfermedad hemorroidal. Eh, para recalcar un poco en la primera diapositiva, no es lo mismo decir tengo hemorroides a tengo enfermedad hemorroidal. Recordemos que las hemorroides son parte de nuestro cuerpo este, desde que nacemos. Ahora la enfermedad hemorroidal es la enfermedad, es eh, el tener algún tipo de síntoma o signo que se refleje en, en las hemorroides del paciente eh, y, y referirse como tal enfermedad hemorroidal. Eh, por lo mismo que es un, el conducto del ano tiene las hemorroides y tiene muchas estructuras, es difícil calcularla, calcular, decir qué, 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 qué porcentaje de la población tiene enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente llega a la consulta y lo primero que nos dicen es, yo sufro de hemorroides. Y a la hora que lo exploramos, o es una fisura anal, es una fístula, es un prolapso rectal, es un prolapso hemorroidal, es un tumor. Hay muchas otras enfermedades que en el conducto del ano pueden confundirse como enfermedad hemorroidal. Es por eso que la, la prevalencia va entre el 1 hasta el 86%. Uno de los estudios que más impacto tuvo, eh, un estudio mexicano aquí en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hablaba que arriba de los 20 años, más de un 90% de la población que fue estudiada ya había presentado, aunque sea un sangrado, al ir a evacuar. Así de importante es y saber que eh, desde niños, desde bebés, los que tienen hijos, los que son pediatras, maestros, seguramente han escuchado de algún sangrado en algún menor de edad. No siempre van a ser hemorroides, depende de la edad, vamos a saber qué tipo de enfermedad es. La disminución de la cirugía, ¿por qué se ha dado?, antes todo lo que sangraba, pues obviamente lo sometían a cirugía y esto es por el cambio y la evolución que ha habido en los tratamientos y en las herramientas diagnósticas. ¿no? Y sobre todo bajó el índice de hospitalización porque se ve a través del tiempo, de muchos años, que el paciente que se opera de enfermedad hemorroidal no necesita forzosamente una hospitalización. A esto nosotros le llamamos cirugía de corta estancia o ambulatoria, queriendo decir que el mismo día que el paciente se opera, el mismo día se va. Tenemos de su lado derecho eh, la imagen eh, con un dibujo en color rojo que sería el músculo en la parte eh, de abajo de la pantalla estaríamos viendo como si fuera la nalga y en medio de color café café claro veríamos lo que son este, otro como el músculo eh, interno hacia el conducto anal y los pequeños círculos que son azules con un relleno rojo estamos hablando que son estos plexos hemorroidales. Estos plexos hemorroidales, ¿por qué se les llama plexos? Porque es una combinación entre venas y arterias. Y es por eso que puede haber, hay sangrados que son muy, muy aparatosos y hay sangrados que son como corre el agua del río, mucho más discretos. Entonces, eh, el músculo liso, que es el, que es el músculo de traits, es sobre todo una, un pequeño músculo que es lo que hace que se fijen estos cojinetes hemorroidales hacia el músculo. Y es un tejido conectivo que va hacia la submucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que por dentro, así como tenemos mucosas, que son la parte de adentro donde están las encías en el conducto del ano, por dentro estamos revertidos de mucosa. Y entre la mucosa, que es la parte más externa, que es, poniéndoles el ejemplo, el cachete, la parte de adentro o las encías, la submucosa es la capa que va a, 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 justamente atrás. Siempre preguntándonos, como luego me preguntan, ¿para qué sirve el apéndice?, eh, no es tema ahora, pero eh, la enfermedad hemorroidal. ¿Para qué sirven las hemorroides? Muchas gente, a muchas personas se las pueden retirar y harán su vida normal. Esto va a depender de qué, lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las funciones? Eh, implican continencia. Eh, también subrayar aquí que cuando hablamos de incontinencia, el paciente refiere, es que me vas a dejar incontinente. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de incontinencia. La incontinencia dice, voy a usar pañal, no voy a poder salir nunca de mi casa. Hay tres tipos de incontinencia, la incontinencia anal, la leve, la moderada y la severa. La severa es la que el paciente prácticamente no puede contener absolutamente nada, ni gas, ni líquido, ni sólido. Esa es la más severa. Y en este caso, las hemorroides sí si dan algo de continencia. ¿Cuál es lo que dice en el tercer eh, renglón? del 15 al 20 le van a dar coaptación o cierre al conducto del ano. Si las quitamos, sí, pueden tener algún escape, algún tipo de incontinencia anal leve, pero esto vamos a individualizar a cada paciente. Esto va, también las hemorroides permiten que se dilate el conducto anal, ¿para qué? Para que pase la materia fecal, sí, y esto también permite, como el flujo de sangre de todo nuestro cuerpo, el drenaje venoso del conducto y van a proteger también los esfínteres durante la evacuación, o sea, los músculos. Por ahí vamos a ir armando un poco de rompecabezas con esto que les voy diciendo hacia otro tipo de patologías que suceden, que vamos a ir resolviendo seguramente entre las dudas y a través de la presentación. Eh, esto de coadyuvar en el cierre del esfínter anal interno es por el mismo ligamento que les dije que se llamaba e Parks. Esto nos hace que cierre bien el ano y va a facilitar la defecación. ¿Por qué se asocian con el estreñimiento? El tenesmo, para que quede claro cuál es ese término, son las ganas de querer y no poder. Esas, eh, cuando se come algo con mucho condimento, con mucho picante o se tiene diarrea, da esa sensación de querer seguir evacuando y no poder. Y es cuando el paciente queda mucho tiempo sentado en la taza del baño, puja, puja o está mucho tiempo, más de 10 minutos, y eso hacemos que enferme nuestras hemorroides. Esto acompaña generalmente el estreñimiento, hacer heces duras, también anoten por ahí en sus preguntas que definamos bien qué es estreñimiento. No es no evacuar diario. Hay que saber que cada persona tiene un hábito evacuatorio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el paciente evacúa tres veces al día, pero sumamente duro, y que le cuesta trabajo y puja. Eso es estreñimiento. En contrario, del otro lado... Estamos viendo que al paciente que evacúa una vez cada dos o tres días, pero no le cuesta trabajo, no tiene ninguna molestia y sus evacuaciones son de buena calidad y buena textura, eso no es estreñimiento, es el hábito evacuatorio del paciente. Eh, ¿En qué conlleva o en qué termina el, el tenesmo? el pujar mucho, el, la, lectura, la lectura sanitaria que la vamos a mencionar más adelante y las evacuaciones duras en prolapso y alargamiento de este tejido conectivo que es donde están fijas las hemorroides si nosotros estamos estire y estire y estire la tela de eh, algún, alguna calceta ese resorte empieza a dar de sí y el resorte por lo tanto que es ese tejido hace que las hemorroides empiecen a salir y por lo tanto estas venas empiecen a crecer los factores que van a estar asociados, como les comenté en la diapositiva pasada, es el estreñimiento, la presión anal aumentada, esto se traduce en el pujo, o en los esfuerzos físicos importantes, no quiere decir que hacer ejercicio haga mal, pero sí el cargar un peso mayor, que nosotros podamos, Esto quiere decir eh, las, los, la gente que hace alterofilia, los esfuerzos físicos extenuantes. ¿sí? Esto hace que el pujo o la presión vaya directamente hacia la pelvis y esto se refleja en el conducto del ano, acabando en las hemorroides. La diarrea lo pongo con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque depende. Por un, un cuadro de diarrea que todos hemos tenido algo así, no va a pasar más. Pero la diarrea crónica esto queremos decir que es unas evacuaciones líquidas, ácidas, que lastiman al paciente que tienen seis meses, tres meses, un mes, un año con diarrea, terminan dañando estos cojinetes hemorroidales. El patrón hereditario se ha visto que no porque tus papás hayan tenido enfermedad hemorroidal, los hijos vayan a tenerla. No es algo que se herede. Lo que se hereda van a ser los hábitos para comer y para evacuar generalmente. Hay predisposición. Y el decir predisposición quiere decir que, que, eh, que desarrollas una tendencia a desarrollar la enfermedad, más no algo hereditario como el cáncer de colon, que hay ciertos genes que se heredan y que ese paciente tiene un 90% de probabilidad de presentar cáncer de colon o de recto. La posición erecta, nunca hemos visto algún perro, alguna, algún gato, alguno de los cuadrúpedos que tengan este tipo de enfermedades. Si la tienen es por, otro, por otra, otras situaciones. La posición erecta que nosotros como seres humanos adoptamos hace que desde los pies hasta arriba del corazón sea más difícil el, regreso, el retorno venoso. Por eso aparecen varices en los pies, los problemas de circulación y por lo tanto las hemorroides se llegan a enfermar. El aumento de presión intraabdominal, esto si se les ocurre algo más sencillo, es el embarazo. La obesidad, la grasa intraabdominal eh, y el esfuerzo eh, con los eh, ejercicios extenuantes o cargar mucho peso. Y la vida sedentaria que se traduce pues, prácticamente en todo lo demás. El estreñimiento, el tomar poca agua, el, la poca movilidad. Entonces, esto es lo que empezamos a ver que eh, enferma las hemorroides. Esta es eh, una clasificación de la cual nosotros nos basamos, los coloproctólogos o cirujanos, que debemos de saber ¿Cuáles que son externas e internas? Las internas es sumamente importante que se vean a través de una exploración física en el consultorio con el aparato que estamos viendo en su, eh, de su lado izquierdo. Se llama anoscopio. El que haga un tacto y que con el tacto diga, es que tus hemorroides internas están muy grandes, a menos de que se estén prolapsando, lo podríamos eh, asegurar. Necesitamos una exploración física completa, que también lo voy a desarrollar más adelante, para decir que tenemos enfermedad hemorroidal interna. Las externas son esos pliegues que vemos de este lado, eh, del lado derecho, pliegues característicos que conocemos, pliegues más grandes, pliegues pequeños, ¿sí? que, y hemorroides tipos vasculares, que ahorita las vamos a ver, que son como si ven en, las, en, en la fotografía del lado derecho, una bola pequeñita que tenemos en la parte superior, ese es un hemorroide tipo vascular, que es como una bolita, y la que está a un lado, que es como un pellejo, eso se llama en tipo pliegue. Entonces, aquí empezamos a separar qué es lo que tenemos, internas y externas. ¿Se puede tener una enfermedad mixta? Sí, la mayoría de los pacientes tienen enfermedad hemorroidal mixta. ¿Qué complicaciones pueden tener todas estas, este tipo de hemorroides, tanto las internas como las externas? El sangrado, que es lo más común. La trombosis, que la trombosis quiere decir que es, sangre que se coagula, que ya no tiene regreso, se coagula por algún esfuerzo y al ya no regresar causa esta inflamación, dolor, y es esa bola que generalmente llegan y dicen tengo una bola en el ano, me duele mucho, está morada y no la puedo ni tocar. Y fue después de haber tenido diarrea, de haber hecho algún eh, esfuerzo físico importante. Ulceración prácticamente es que se rompe o se este, lacera la superficie del tejido y puede llegar a haber sangrado o ardor. Y la necrosis es como, lo más, eh, como el cuadro más eh, aparatoso. ¿Por qué? Porque si hay una trombosis previamente, queremos decir que ya no hay un flujo adecuado de sangre y esto implica que ya no llegue bien la sangre y la necrosis es muerte del tejido. El edema es la inflamación que puede tener cada, este, tanto internos como externas, la trombosis que ya lo habíamos dicho, la, la ulceración y la necrosis. Si se fijan, puse de cuadro y cuadro. ¿Por qué? Porque las del lado izquierdo, como lo tenemos previamente, son internas y las del lado derecho son externas. Y prácticamente son casi las mismas complicaciones. Siempre me preguntan, doctor, ¿qué grado de enfermedad hemorroidal tengo? Es muy difícil encasillar a algún paciente y si le tienes grado 1, tienes grado 2, grado 3. Esto es solamente para las hemorroides internas viéndose con un anoscopio. Con una colonoscopía, lo podemos valorar, entre comillas, sí, porque el tubo que entra tiene, es, 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 es prácticamente eh, pues horizontal. El anoscopio, ahora les, les enseñaré uno, tiene un declive, tiene un bisel, que eso hace cuando nosotros lo, introdu, eh, lo, lo introducimos en el conducto del ano, la, el tejido nos llega a caer y podemos ver perfectamente las hemorroides. ¿sí? El ejemplo que ahorita me viene a la cabeza para que no, no se nos olvide, es eh, un paciente que me llegó hace menos de dos meses que ya le habían hecho cinco colonoscopías, el paciente ya estaba con anemia, nivel bajo de sangre, se desmayaba, se sentía muy mal y él tenía sangrado al evacuar. El momento que llega conmigo con cinco colonoscopías y que ya le han hecho mil estudios, al hacerle una eh, anoscopía vimos que el problema real eran, su, eran las hemorroides internas que sangraban solamente de meter el aparato. Pudimos operarlo y lo sacamos adelante. Es por eso que les digo que entre comillas podemos valorar el conducto del ano con la colonoscopía. El grado 1, grado 2, son esas hemorroides que nosotros vemos introduciendo el anoscopio y que prácticamente protruyen, pero no se salen, ¿sí? no llegan a salirse de, de, del cuerpo de la persona. O sea, que no llega el paciente a sentirlas cuando se sientan y solitas se regresan. Ese sería el grado 2, ¿sí? Y el grado 3 es cuando se salen y el paciente tiene que reducirlas manualmente. Sucede que a veces tienen complicaciones de las externas, sienten una bola que tiene un coágulo o un trombo y quieren introducirla. No va a haber manera de introducirla porque son externas. Entonces aquí empezamos a ver que si escuchamos del tío, del sobrino, todo esto que ha pasado, esto es para que veamos que es súper importante la exploración física por un especialista. Y el grado 4 es cuando las hemorroides están totalmente protruidas y ya no regresan al conducto del ano. De las externas tipo vascular y pliegue fueron las que, les, las que les mostré. Vasculares son esas como cojinetes que se llegan a sentir o bolitas suavecitas y el pliegue son esos pedazos de piel que se llegan a ver. Estos son los grados de enfermedad interna, de izquierda a derecha se las describo. El grado 1 pues prácticamente son las primeras dos que vemos en color azul que serían las hemorroides, no tienen mayor problema, sino solamente protruyen un poco hacia el centro del, del conducto del ano. Lo que estamos viendo en la parte inferior son las nalgas, en la parte de arriba es la última parte del intestino grueso, que es el recto por donde se expulsa la materia fecal, y el conducto del ano es lo que se está marcando con el señalador, que son los músculos hasta donde llega el color amarillo. El grado 2 Estamos viendo en la imagen central que tenemos esta imagen azul, que son las hemorroides que ya protruyen aún más, son más grandes. Y en la grado 3 vemos cómo ya se salen del conducto del ano y de en la grado 4 prácticamente están por fuera y ya no pueden regresar. El diagnóstico, insisto, y subrayo. Exploración física. Si el doctor o quien sea van a consulta, y les diagnostica sin revisar, está mal. Tenemos que buscar una segunda opinión, porque necesitamos ver, ni con, oiga, y nada más no me puedes ir con lo que le estoy diciendo, tenemos que revisar, quitándonos la pena, porque la pena puede acabar en algo totalmente catastrófico. Pacientes de 17, 18 años, con sangrado hemorroidal supuesto, que no los habían revisado, no habían hecho tacto rectal, y termina siendo un cáncer de recto, y cuando los diagnosticamos, después de un año y medio, el, el tumor pues prácticamente ya está fuera de tratamiento. Entonces, así de importante es la exploración física y el diagnóstico se hace así. El tacto, ¿qué vamos a valorar en el tacto? El tacto no vamos a tocar las hemorroides, insisto, no las vamos a tocar ni describir vamos a valorar el tono del esfínter, qué tan cerrado está, qué tan abierto está, vamos a tocar la materia fecal para ver si el sangrado está por ahí, si la materia fecal es de muy mala calidad y qué tanto hay movilidad, por qué, eh, este, de los músculos y las estructuras que tenemos o si palpamos algún tumor. En las mujeres es importante tocar hacia adelante porque hay la cavidad vaginal y así en los hombres, aunque no seamos los expertos, a veces llegan, tocamos próstatas muy grandes y que eso es lo que les está dando todo el, el estreñimiento por tumores en la próstata o crecimiento benigno. La anoscopía es esto que les había comentado, que es generalmente no vista y no se diagnostica. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien, un cirujano general, no digo que todos, ¿sí? pero que tengan un anoscopio, que tengan un rectoscopio rígido para poder hacer una exploración adecuada proctológica. La rectosigmoidoscopia rígida Viene, ¿qué, ¿Qué es? Es un tubo que lo que valora es el recto, que es la última parte del intestino grueso antes de llegar al conducto del ano, sigmoidoscopía, sigmoides de la parte penúltima antes de llegar al recto del colon, sí y esta es rígida porque es un tubo rígido como si fuera una colonoscopía que nos permite ver entre 20 y 25 centímetros en la consulta desde abajo hasta arriba por si tenemos dudas que hay algún sangrado o alguna tumoración. Y la colonoscopía es mucho más cómoda, el problema es que es más cara, porque se hace bajo sedación y con esto nos permite sobre todo valorar eh, todo el, el intestino grueso, que no haya otra alteración. Las hemorroides en el embarazo, si hay una patología preexistente, esto es que la paciente ya traía síntomas de enfermedad hemorroidal y no se corrigieron, en el embarazo es muy probable que aumenten, pero no por eso vamos a operar a las pacientes con enfermedad hemorroidal porque se van a embarazar. Es mejor orientar al paciente, decirle qué la trajo a estar enfermo para evitar que, la, que esas hemorroides se sigan enfermando. ¿sí? Hay que parar el daño de las hemorroides, porque el daño de las hemorroides prácticamente es irreversible. Una vez que ya están grandes, probablemente disminuyan un poco la inflamación, de el, el sangrado, pero no vamos a hacer que mejoren y que estén como antes. El ejemplo del calcetín o de la calceta que les dije, se rompe el resorte y por más que le hagan, ese resorte ya va a estar flojo. Lo mismo sucede, pero no todo paciente, porque ginecólogos a veces nos mandan pacientes, oye, por, este, me mandan para que me operes porque me voy a embarazar. De ninguna manera, eso está totalmente contraindicado. Es mejor prevenir los factores que hacen que el paciente se enferme. La hemorroidectomía, que es quitar las hemorroides Va a ser cuando hay un prolapso agudo, cuando hay una trombosis e individualizar a cada paciente. No todo el que tenga un prolapso hemorroidal lo vamos a someter a una cirugía. Hay pacientes que se les prolapsa una pequeña hemorroide, que no están sangrando, que no tienen mayor cosa, que tienen 80 años. Es mayor el riesgo que podamos este, meterlos a una cirugía a que lo vigilemos solamente. Entonces aquí también recalcar el, 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 el individualizar. Los factores, como ya lo hemos dicho, físicos, mecánicos y hormonales. Aquí estamos terminando con los factores hormonales, porque el embarazo con la progesterona, los músculos tienden a crecer mecánico. ¿Por qué? Porque está el bebé, impide el retorno venoso y finalmente es mucha presión hacia la pelvis y a la hora del parto ni se diga. Pujamos y en ese pujo la paciente, pues si tiene enfermedad preexistente, las hemorroides van a crecer aún más. Y los factores físicos, esto a qué se refiere, pues en todo lo que ha hecho la lectura sanitaria, en la mala alimentación, si la paciente este, tenía obesidad previa al embarazo, etcétera, y otras enfermedades. El tratamiento médico, veamos que dice que es aplicable casi a todos los grados, a todos, hemorroides que generalmente ya han diagnosticado y es que ya me tienen que operar, Primero vamos a corregir lo que te trajo a estar enfermo. Ahora, si viene sangrando y tiene anemia, es muy raro al paciente que tengamos que hospitalizar porque, este, y operar en ese momento. Generalmente el paciente que viene con muchísimo sangrado y que tiene anemia, generalmente los hospitalizamos, los transfundimos, mejoramos. La, el estado general del paciente y posteriormente vemos ¿sí? si podemos operarlo en ese momento o mejoramos eh, la, eh, como el estado físico, porque no es lo mismo operar un paciente que tome anticoagulantes, que tenga dos infartos, con dos stents a un paciente que, eh, que, que tenga 50, 70 años, a un paciente que tenga 50 años que no tiene ninguna en enfermedad. Nuevamente, individualizar presenta mejoría más del 80% de los pacientes con tratamiento médico y medidas higiénico-dietéticas. El decirles que les trajo estar enfermo, de nada sirve que llegue el paciente y yo le diga, tienes una enfermedad hemorroidal que si no te cuidas, este, te voy a terminar operando en seis meses. Tómate esto y nos vemos. El paciente sale de la, de la consulta prácticamente, pues lo hubiera podido leer en, la, en internet. Lo ideal es que yo le diga el por qué sucedió el qué tenemos que arreglar y cómo lo podemos arreglar. ¿Sí? Si corregimos las alteraciones del hábito intestinal, generalmente, junto con los hábitos emocionales, porque también son algo importante, generalmente al paciente le va bien. Lo ideal sería entre 8 a 12 vasos de agua al día. No cuenta refresco, no cuenta este, bebidas azucaradas, no cuenta el té, agua, agua simple, o agua de sabor preparada generalmente en casa. ¿Qué pasa si compramos los productos que son light, que son este, eh, sin sabor, eh, digo, con sabores, pero que no engordan? Tienen muchísimo sodio. Vean, las etiquetas tienen un contenido alto en sodio, y esto hace que el paciente orine más, y por lo tanto se deshidrate, y la deshidratación causa estreñimiento. Sino ¿de dónde va a tomar agua su cuerpo si no es del de agua que consumimos y de los alimentos? Una dieta rica en residuo, esto quiere decir que es una dieta alta en fibra, con al menos entre 20 y 30 gramos de fibra al día, ¿sí? porque hay este, fibra soluble e insoluble, y esto va a depender si queremos este, si comemos cosas eh, vegetales, como por ejemplo alguna ensalada con espinacas, con berros, espárragos, eh, a que comamos eh, semillas, por ejemplo, um, nueces, eh, almendras, pistaches, etcétera. Laxantes y o formadores de heces, como el cilium plántago. Los formadores de bolo fecal, el cilium plántago, el plántago ovata, no son laxantes. Si ustedes le dan o toman el cilium plántago o el plántago ovata a un paciente que no toma agua, le va a ir peor, porque se va a estreñir, porque la fibra necesita agua. Entonces... El paciente que va con ustedes y que está estreñido y que dice, pues yo no me voy a comer fibra, no voy a tomar agua, se va a estreñir y va a tener problemas. Y si no, la calidad de sus evacuaciones va a ser muy mala, tan mala que va a dificultar el aseo. Entonces va a tener un problema de escurrimiento, va a empezar con comezón, va a sentirse húmedo durante el día, va a manchar su ropa interior. Y entonces va con un médico, le dice, lo más seguro es que tengas hemorroides, te vamos a operar, lo terminan operando y agravan todo el problema. Así de importante es conocer cómo dar un formador de bolo fecal. Los que son médicos y están conectados necesitan, eh, necesitamos todos, ¿sí? Saber qué estamos dando, documentarnos. El paciente si le dice, es que no sé qué estás tomando, dame chance y lo reviso. No pasa nada. Ese paciente va a estar agradecido que no le estás mintiendo, que estás siendo sincero y que le vas a dar algo que tú sabes qué consecuencias o cómo funciona. Entonces necesitamos como médicos ser responsables ante eso. Hay pacientes que necesitan laxantes o hacer esta dualidad, que sería el formador de bolo y algún tipo de laxante. Tipo de laxante hay muchísimos, derivados de antraquinonas y de mucho uso, son los cenócidos, eh, eh, los eh, eh, osmóticos, que son como lo que generalmente preparan para la colonoscopía, este, y hay muchísimas otras familias, ¿no? Y es, depende de cada paciente lo que necesite. Medidas higiénicas, ya sin abundar, estar eh, dando vueltas por lo mismo, es evitar el sedentarismo, o sea, actividad física, en su primera estancia prolongada en el retrete, o sea, estar sentado en la taza del baño, lectura sanitaria con las tablets, escroleando en, en TikTok, en Facebook, en Instagram, cuando se dan cuenta tienen dormidas las piernas y ya se echaron ahí media hora y, y el paciente ni siquiera es estreñido, solamente va a evacuar y ahí se queda, entonces hay que evitar eso. ¿Sí? baños de asiento con agua tibia es lo que a veces se recomienda cuando sientan algún tipo de molestia, si es que no se hay que acudir con el especialista de 10 a 15 minutos no coloquen hielo por favor no se coloquen otro tipo de cuestiones y más cosas que son comerciales se van a hacer daño y retrasamos algún diagnóstico ¿sí? lo, ¿a qué va enfocado los baños de asiento? que suavizan el área anal que causa el dolor y obviamente pues no el exceso, porque entonces si no utilizamos eh, el, papel higiénico, el papel higiénico está hecho por algo, entonces empezamos a dejar húmeda el área y si ese paciente no toma agua, escurre, y entonces empieza la comezón y empieza la lluvia de cremas que les dan porque no los revisan y entonces terminan con unas dermatitis fatales, se, se confunde con enfermedad hemorroidal y es una pequeña bolita de nieve que termina en una avalancha. El tratamiento local con cremas y ungüentos, como les estoy comentando, Necesitamos saber cuándo se va a utilizar la hidrocortisona. La hidrocortisona no se debe utilizar más de tres a cuatro días, porque la vez he visto tratamientos de meses. El paciente llega con un córtico estropeo tremendo. El córtico estropeo es que llegan con la piel destruida por este uso de, de, de esteroides tópicos. Entonces y llegan por segunda vez, me siento mal, y les dan otros, y ahora en supositorios los terminan lastimando. Si hay algo que yo no sé tratar, prefiero diferirlo para que lo vea alguien y que ese paciente no le esté retrasando el diagnóstico. Es súper importante, ¿sí? No hay evidencia de que los supositorios, ¿sí? O que estas cremas nos ayuden. Se dan generalmente porque vienen con anestésicos y el paciente con una trombosis hemorroidal, que se es esta bola, con un coágulo por dentro, repasando todo lo que ya platicamos, le puede ayudar en primera a, dejar que, a ayudar a que desinflame y otra que se entuma y que la molestia sea menos. Generar automedicación, esto qué, lo que les he recalgado en toda la presentación. Una vamos a retrasar el diagnóstico de una enfermedad grave como cáncer, como otro tipo de cuestiones, ¿sí? van a, a producir este córtico estropeo que les dije que es una dermatosis tremendamente localizada, este, tremendamente grave localizada en el área perianal, ¿sí? y pues bueno, vamos a generar más costo. Porque generalmente el paciente que ya compró lo que vio en la tele, ya se puso lo que le recomendó el de la farmacia, el de la tía, entonces dice, pues ni modo, tengo que ir a revisarme. Y cuando llegan, pues ya gastaron quién sabe cuánto. no Entonces atrasamos ahí el diagnóstico. El tratamiento, también no quiero andar mucho en técnicas. Las inyecciones esclerosantes ya no se usan, no se deben de utilizar. De hecho, los aparatos ya están en desuso, ya es difícil encontrarlos. Lo único que hacían es esclerosar, o sea, ponían algún tipo como de colágeno, por decirlo de alguna manera, y estas venas, lo que hacían es se que contraían. El problema con esto es que no les avisaban o no les decían al paciente orientarlo que debe de dejar de estar en la lectura sanitaria, tomar más agua, y el paciente, pues, seguía haciendo lo mismo. Llegan en dos años, peor, porque cuando había que operar a este tipo de pacientes es sumamente difícil, como se acartona el tejido, y entonces nos puede dar un poquito más de problemas. Y como decía aquí, eficacia a corto plazo. La ligadura, Seguramente alguien por ahí debe de conocer, es que vengo a que me ligues. Las ligaduras son buenas en pacientes que no se pueden operar, que son pacientes jóvenes o que tenemos una sola hemorroide lastimada y que vemos que el beneficio va a ser mayor que perjudicar al paciente en este caso. Entonces, las ligaduras con banda elástica están, están descritas, sí, en lo personal. Yo prefiero educar al paciente, darle un tratamiento médico, y si esto no mejora, entonces nos vamos al quirófano. Porque lo que he visto es que los pacientes van a una, dos, tres, cuatro sesiones, quedan para ahí, y en tres años regresan y terminan operándose. No estoy diciendo que no sirvan las bandas elásticas. Sí sirven específicamente en un tipo de paciente. ¿De acuerdo? El tratamiento ambulatorio no quirúrgico pues fue esto, que es, es una pinza que utilizamos, parecen instrumentos medievales, pero así son los que utilizamos. Y este es el ligador, se le pone de este lado la liga, del lado derecho, en la parte superior de la pantalla. Y lo que hace esta, este ligador es, lo que hace es aventar la liga por dentro. Y este tambor lo que hace es, se introduce por aquí la pinza, se jala el hemorroide y se coloca la, um, la hemorroide, se coloca la liga, como estamos viendo aquí. Se toma el hemorroide por este lado se introduce la pinza y se dispara la liga hacia acá, quedando la liga, así como cuando le ponen un pelito a una verruga, así. Esto causa una úlcera, una cicatriz y este hemorroide se va. Si son hemorroides muy grandes o son hemorroides externas, el paciente viene gritando de dolor, está contraindicado. No más de dos paquetes por cita y son únicamente para paquetes internos, enfermedad hemorroidal interna, como lo estamos viendo acá paciente que luego llegan y le ponen ligas en la, en, en la parte de afuera, paciente lo sufre y no aguanta más de 12 horas y hay que retirarle esa liga. Está contraindicado. En los, el, el éxito a largo plazo, del 80 al 96%, en, depende de las series donde lo podamos estudiar, y va a ser mejor, como les comenté, en una hemorroide pequeña, grado 2, está sangrando, que ya le dimos tratamiento, y por más que se está cuidando el paciente, sigue sangrando, le podemos colocar una liga, ese paciente lo más seguro es que le vaya muy bien. Contraindicaciones, Pacientes que tengan componente externo, pliegues muy grandes, ¿para qué le vamos a arreglar a un paciente? ¿O le vamos a colocar una liga? Si va a ser una, puede, puede, lo podemos dejar sangrando y tiene un paquete hemorroidal externo gigantesco que le causa dolor. Entonces, a ese paciente hay que ofrecerle la cirugía. ¿no? La papila hipertrófica es por una cuestión que se llama fisura anal, que es otra situación que simula como si fuera una hemorroide, pero no lo es y es un tejido totalmente diferente y está por dentro que hay una fisura asociada, una fisura anal, es un corte que se hace en eh, la, literalmente como la entrada del, eh, del conducto anal, la salida del conducto anal, y esto causa otro tipo de síntomas. Si da dolor, si da sangrado, y muchas veces llegan, es que tengo enfermedad hemorroidal y es una fisura. Y en hemorroides grado 3 o 4 no se debe de utilizar la banda quirúrgica, la banda elástica. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico van a depender de las características del paciente y vamos a tener que descartar que ese paciente no tenga alguna fístula, alguna fisura este, o algún otro tipo de cuestión. Literalmente, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, yo trabajo como relojero. Cuando nosotros entramos al quirófano, ahí veo, porque no son las hemorroides, como aquí tenemos un hueso y lo vamos a enderezar. Igual cuando se fractura el hueso, tienen que ver de qué manera se fracturó y cómo van a poner los tornillos. Nosotros de la misma manera vamos a ver dónde vamos a hacer el corte y qué vamos a quitar. Las hemorroides con láser, un tema que es difícil a veces de platicar con los pacientes. Es que quiero que me operes con láser. ¿El láser se puede usar? Sí se puede usar. Utilice, es una cánula que da pulsos eléctricos que se puede utilizar como un bisturí en lo personal y no tengo nada con ninguna casa comercial, a mí no me gusta, no lo utilizo y encarece el procedimiento. Yo prefiero operar a los pacientes con bisturí y con sutura y que pasen a lo mejor un, una recuperación dolorosa, pero ese paciente va a mejorar su calidad de vida. Entonces, generalmente la cicatrización en cuatro semanas prácticamente es casi la misma que con el bisturí y la sutura. Sí, como pues dice, hay complicaciones similares a la técnica convencional. Menos dolor porque eso va a depender de cada paciente, sí. y esto, como les había comentado, pues es casi igual que la hemorroidectomía. ¿Qué es eso? Eso es una fisura anal, para que no lo confundamos. Si ven esto, pues obviamente estamos viendo que eh, donde está el círculo es un hoyo o una úlcera, y ahí eso, eso blanco que se ve en el fondo es, son las fibras del músculo del esfínter anal interno. ¿Qué es lo que causa esto? Las fisuras anales causan una contractura muscular intensa, da ese, ese, ese dolor pulsátil que el paciente y si le queda ocho horas el dolor. Generalmente las hemorroides no dan ese tipo de dolor. Realmente es una fisura y hay que revisarlo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad. Hay muchísimas preguntas en el aire. Es un tema enorme, pero espero, poder, este, espero haber podido ser un poco claro. Y pues estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes quieran.
0: Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Rosado, que nos ha podido explicar de manera muy detallada, pero sobre todo fácil de comprender para todas las personas que estamos conectadas acerca del cuidado que debemos de tener con las hemorroides. Le agradezco mucho, doctor, por esta explicación. Realmente ha sido muy clara y concreta. Estoy segura que muchos hemos podido disipar muchas dudas referente a este tema, pero como bien usted decía, tenemos muchas preguntas para usted, tanto en sala de Zoom número uno y en sala de Zoom número 2 y también en nuestra plataforma de Facebook. En este momento, por favor, voy a pedir a todas las personas que se encuentren conectadas con nosotros en sala de Zoom número 1 que puedan levantar la mano a través de la plataforma para poder habilitar el micrófono y que puedan realizar su consulta. En sala de Zoom número 2, para todos los que nos acompañan, les pedimos, por favor, que nos manden sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que puedan enviarnos sus preguntas a través de la de los comentarios de esta red social. Iniciamos doctor, tenemos varias preguntas para usted, vamos a habilitar en este momento el micrófono de Liz que está conectada con nosotras, con nosotros, técnico, medio en enfermería, Liz nos dice, adelante por favor Liz, ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
3: Buenas noches, eh, soy de Cochabamba, soy técnico en enfermería de eh, ¿No? Y quería hacer una pregunta, eh, después una hemozoides se puede, se, se puede provocar en un embarazo, después de un embarazo, después del parto, pero eh, después de años puede resurgir un sangrado o, o eso nos, nos puede indicar un quiste de primero o segundo grado, Esa era mi pregunta.
2: Sí, claro, eh, muchas gracias por su pregunta, es algo muy importante, necesitamos subrayar, si hay una enfermedad hemorroidal que ya nos dio lata en algún momento, acuérdense que las hemorroides por el simple hecho de estar pueden sangrar, pueden doler o pueden enfermarse. Entonces los quistes es un tema aparte, hay quistes pilonidal, hay quistes en otro lado, aquí son venas que se llegan a enfermar, por decirlo de alguna manera burda, pero así es. Si un paciente tuvo enfermedad hemorroidal y llegó por sangrado, se cura, no vuelve a tener problema, ese paciente va a tener ese grado de enfermedad hemorroidal toda su vida. No se va, o sea, no, va, es, que no, no es que se cure o no, sino vamos a mejorar qué es lo que vamos a quitar, el sangrado, vamos a quitar el dolor y el paciente que haga su vida totalmente normal. Si queda algún síntoma, dolor, ardor, quiere decir que ese paciente algo está haciendo o algo tiene que probablemente necesitamos mejorar con algún otro tipo de tratamiento o cirugía, pero contestando directamente, el paciente, si tuvo una enfermedad antes, puede resurgir, claro, si subimos de peso, si nos volvemos a embarazar, si volvemos a estar en la lectura sanitaria, es un cuidado constante, y tampoco que vivamos con el temor de, híjole, no voy a volver a, a embarazarme. No, no es así. Sino más bien, el, como todo, en, ex, en excesos va a caer en mal. No pasa nada si en algún momento comemos algo de irritantes. No, pero si lo hacemos todos los días, es exactamente, lo, o sea, va, 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 va a haber una, una repercusión, va a haber un error. Entonces, sí puede regresar, sí puede regresar. Hay que cuidarse, tomar agua y comer bien.
0: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cochabamba, desde el centro de Bolivia, doctor, para que usted pueda conocer también nuestro país. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Marquis Tulio. Adelante, por favor, Marquis. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
4: Buenas noches. Le hablo desde Guayaramerín, Beni. Y... Un bueno, saludo gracias. al doctor por su exposición excelente, pero que tengo una duda y quiero salir de esa duda que alguna vez le escuché con relación a la hemorroide. Esto, la hemorroide puede ser producido por sentarse en asientos calientes, por un lado, y por el otro lado, si tiene cura con productos naturales.
2: Ok, el sentarse en algo caliente viene desde el padre de la proctología, o sea, era San Fiacro, que él se sentó en una piedra caliente y se supone, ahí lo podrán buscar en la historia, eh, se supone que curó las hemorroides. La realidad es que el sentarse en algo caliente no tiene mayor problema. El paciente que generalmente dice que se sentó en algo caliente y se enfermó es porque ya tiene una enfermedad hemorroidal externa generalmente o mixta, se siente en algo caliente y tiene molestias. Pero la realidad es que estar en algo caliente, fuera de que se queme la piel de las nalgas, no debe de haber mayor problema. Si nos sentamos en un o sea en algo caliente, directamente en el algo, pues sí nos vamos a lastimar. Pero un asiento que se queda en una motocicleta en el sol y nos sentamos, no debe de haber mayor inconveniente. ¿Sí? Y productos naturales, híjole, eh, no podría decir que sí ni que no. Porque desgraciadamente los casos que son... Um, luego los más graves son los que estamos retrasando el diagnóstico colocando supositorios de sábila tomando esto, colocando crema 1, crema 2 y cuando llegan pues ya es una fístula es un tumor, es una enfermedad hemorroidal que probablemente si hubiéramos abordado desde un inicio seis meses, ocho meses hubiéramos evitado la cirugía entonces yo creo que eh, es importante si quieren, como les digo todo suma, ¿a qué me refiero con esto? si la sábila usted se lo pone y no le va mal, adelante pero que ya lo haya revisado un médico. Si un médico ya lo revisó, no hay mayor problema. Pero si el sangrado, es que me ponía sábila cada tres días, pero sangraba cada cuatro y pues como que lo dejé porque con la, la sábila no está haciendo nada. Si está sangrando cada semana es porque hay algo mal y hay que revisarlo. Entonces, hacer consciente que los productos naturales son buenos, sí, pero con su, eh, con su, con mesura, pues, ¿no?
0: Muchas gracias por esta gracias, recomendación, usted. doctor, y un saludo también hasta el Beni, un abrazo a todas las personas que se conectan desde este hermoso país de este hermoso departamento, más bien de nuestro país. Saludos a todos. Continuamos, por favor, doctor. Habilitamos el micrófono del doctor Jonathan Milton Pérez. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: ¿Cómo está? Buenas noches, eh, Daniela. Muchas felicidades al doctor Miguel Ángel por su exposición. Gracias. También felicidades a todos por el Día de la Amistad, del Amor, que es el día de hoy, ¿no? Mi consulta para el doctor, aprovechando de su experticia en el tema, era el siguiente. Entre los, eh, entre los estudios de apoyo diagnóstico que mencionó usted, la anoscopía, la rectosigmoidoscopía rígida y la colonoscopía, ¿Existe alguna indicación especial que precise solicitar uno u otro de dichos estudios en el paciente con sospecha de enfermedad hemorroidal? Esa era una pregunta que tenía. Y la otra era respecto de los laxantes del Picillium que mencionó. Si otros eh, coloides hidrofílicos formadores de masa como la metilcelulosa o la fibra de policarbofilo también estarían dentro de este grupo de, de, de laxantes con los que hay que tener
2: cuidado en el momento de, 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 de su uso. Eso sería, Gracias Gracias a usted doctor eh, ¿Cuándo se indica? Generalmente el paciente llega y se le hace una exploración proctológica, ahí se hace anoscop, tacto, inspección, tacto anoscopía y vemos si sí, la rectosigmoidoscopía eh, ¿Cuándo lo vamos a indicar? Anoscopía y tacto para todos para todos el que venga con alguna, algún síntoma de enfermedad hemorroidal, sangrado, etc. En la rectosigmoidoscopía es un examen que es, eh, es, es algo, eh, es muy molesto es, es este, porque literalmente el paciente está despierto, sin suflaire aire y les da cólico, es, es, es algo eh, molesto para el paciente. Lo que generalmente hago yo y la mayoría de mis colegas o especialistas es, una vez que ves que no te justifica que el paciente tenga sangrado y todo, y ves tus hemorroides normales y está comiendo bien o ves en el tacto o en la anoscopía que la materia fecal viene con coágulos o es un sangrado que no se justifica, hay que pedir la colonoscopia. Y aquí, excelente pregunta, doctor, porque es importante saber que como eh, revisión para todos, eh, necesitamos hacer una colonoscopia a partir de los 45 años, sea quien sea. Así cuando se inicia el papa Nicolao para, eh, cuando inician la vida sexual activa, precisamente como prevención para cáncer cervicuterino, la colonoscopia debe de ser indicada a todos los pacientes arriba de 45 años. Si tenemos antecedentes directos, mamá, papá o hermanos con cáncer de colon o de recto, de la edad que se haya diagnosticado, hay que restarle 5 años. Y si están jóvenes, 10. Si al papá del paciente lo diagnosticaron a los 40 años, que es una edad no común, de este, cáncer de colon, a todos sus hijos y a toda su familia tiene que ir a partir de los 30 años. Así hay que exagerar, porque así podemos encontrar los pólipos, que son las lesiones premalignas, o sea, lesiones benignas, que se pueden quitar en la colonoscopía y bajamos el, el, el índice a cero de cáncer. Gracias, doctor, por su pregunta.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros desde diferentes partes de nuestro país y seguramente también desde el exterior nos mandan saludos desde Paraguay también. Saludos a todos
3: ellos. Salud. Vamos a
0: habilitar ahora el micrófono de Víctor Hugo Torres Ríos. Adelante, por favor, Víctor Hugo, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Muy buenas noches. Le hablo del sur del país, de eh, Tarija, de la localidad de Bermejo. Eh, mi siguiente pregunta es el tema de los supositorios. Aquí en Bolivia le comento que existen productos como ser el hemorroidil eh, roidil, y otros productos que tienen a base de diferentes compuestos. Eh, los supositorios son una buena elección para el tema de, de tratamiento para personas que ya han presentado hemorroides, porque aquí se usa mucho eso junto con cremas naturales que puede ser, el, son productos nombres comerciales que les menciono doctor Emorsan, Roidil, que aquí se maneja en Bolivia porque son los productos que hay después existen otros productos argentinos que acá no los manejamos, pero son otros nombres esa era mi pregunta, si los, si los supositorios son una buena elección para tratamiento de hemorroides, muchas gracias
2: Usted, eh, Víctor, gracias por tu pregunta. Hay que ver qué son los supositorios, porque hay supositorios de mesalacina, hay supositorios de glicerina, hay supositorios de lidocaína con hidrocortisona, y solamente de hidrocortisona. Hay muchos, muchos supositorios eh, que se pueden utilizar. Muchas, la mesalacina es, es un, eh, viene derivado de los aminos alicilatos, que se utiliza generalmente en enfermedad inflamatoria intestinal, que es otro tema, y es generalmente actúa en el recto, no en el conducto del ano. Eh, para poder desinflamar. Directamente, hablando de supositorios que son los que más se utilizan para enfermedad hemorroidar con lidocaína, con hidrocortisona, en lo personal, híjole, son muy contados los pacientes que se los puedo enviar. Prefiero mandarles un venotónico, que es esto, lo que todos conocen como diosmina con hisperidina, a buena dosis y el paciente no tiene contraindicación y cambios eh, eh, en sus hábitos este, de vida. Si tiene un sangrado, ese sangrado tranquilizar al paciente va a ir bajando conforme vaya eh, avanzando el tiempo. Ninguna medicina es milagrosa, todo tiene su tiempo, y si el paciente te dice, oye, llevo dos años sangrando, en dos días no vamos a arreglarlo, va a llevar tiempo. ¿Y qué cremas? Hay que ver qué cremas, porque hay muchos que vienen con hidrocortisona, con lidocaína, cicatrizantes como el policresuleno con 5-caína, el sufrexal, que es generalmente este, ketanserina, la... Este, te no, no recuerdo, es que no quiero tampoco estar diciendo marcas, pero bueno, hay muchos tipos del de, ácido tranexámico, hay muchas otras que la dan para enfermedad hemorroidal con aplicadores y no tiene mayor implicación. Lo que yo sugeriría directamente es venotónicos, vía oral, podemos dar eh, este, algún tipo de óxido de zinc para poder aliviar los síntomas y si ese paciente, pues ya le diagnosticamos una fisura, pues va a necesitar un cicatrizante. Pero hay que ver qué tipo de cicatrizante. Es que es muy complejo resolverlo así luego. luego. Yo diría, contestando concretamente su pregunta, no supositorios, individualicemos y dar benotónicos junto con cambios hábitos dietéticos.
0: Muchas gracias, doctor. Y enviamos un saludo también a todas las personas que se conectan desde el sur de nuestro país. Saludos a Bermejo. Continuamos, por favor, doctor. Ahora sí, de manera virtual, nos vamos a trasladar a nuestra sala de Zoom número 2 y tenemos una pregunta para usted. Erika Zaire desde Trinidad nos dice ¿Cuánto tiempo es lo aconsejable, doctor, para brindar los medicamentos antihemorroidales con corticoides en un tratamiento para el hemorroides?
2: Dependiendo si son hemorroides externas o internas, hay que ver si al paciente le están dando una crema con hidrocortisona, lidocaína con hidrocortisona, que es la presentación como más común este porque me ha tocado que le mandan lidocaína el con elitocortisona el solamente los tres o cuatro días y tiene un prolapso hemorroidal tremendo, pues eso obviamente qué va a pasar con el esteroide, los esteroides acordémonos que adelgazan la piel y si tiene un coágulo ahí interno vamos a hacer que sangre y entonces lo vamos a tener que operar eh, es difícil a veces contestar sus preguntas, no es que no quiera y va a parecer que estoy ahondando en lo mismo pero eh, si, van a, si ya les mandaron el eh, lidocaína con hidrocortisona, que no rebase más de cinco días. Y si empiezan a tener algún síntoma cuando se ponen la crema, ardor, dolor, suspéndanla de inmediato y hay que ir a revisión.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora le transmito la pregunta de Lady Faldín uh -huh. Rivero. Nos dice: Doctor, cuando hay un prolapso anal y hemorroides externas, ¿Existe la dificultad para defectar?
2: Uf, eh, hay que, aquí la diferencia entre prolapso hemorroidal, hay tres tipos de prolapso aquí eh, que podemos así hablar rapidísimo. Una cosa es el prolapso rectal completo, que es cuando las capas del recto se salen, un prolapso hemorroidal y un prolapso mucoso. Eh, si sí dificulta cualquiera de las tres dificulta la evacuación, sí porque es algo mecánico que está lastimando y que impide eh, la salida de la materia fecal a través del conducto del ano es como si ustedes agarran la misma calceta y quieren pasar algo a través en medio y pues hasta las mismas paredes van a chocar en sí entonces eso eh, eso dificulta la, materia, eh, la salida de la materia fecal ese tipo de pacientes si tienen algún hay que ver si no tienen algún otro tipo de, de patología, algún eh, se llama rectocele, el prolapso rectal, hay que manejarlos con laxantes este, de tipo eh, osmótico, etcétera, que por ahí respondiendo, porque no le respondí al doctor, eh, ahorita termino con este y luego lo moviero con lo de los laxantes, eh, sí, sí puede causar problemas, hay que detectar qué problema tiene y tratar de corregirlo, si se puede corregir con cirugía, adelante, si no se puede corregir con cirugía, hay que hacer hábitos, hay que, hay que cambiar hábitos y generalmente tener laxado ese tipo de pacientes para que puje menos y estas estructuras se dañen menos. En cuanto a los laxantes, respondiendo a la pregunta del doctor, es acordémonos, el psyllium plantago planta no son laxantes, son formadores, formadores de bolo fecal. Los laxantes es lo que va a hacer que la, el tránsito intestinal vaya más rápido y que la materia fecal sea casi acuosa y que no vaya a dificultar la salida. El formador de bolo es eh, fibra, que lo que va a hacer su función es distender las paredes del intestino para que eso desencadene el movimiento y la peristalsis y sea más fácil expulsarlas. Pero es diferente. Gracias por su pregunta.
0: Gracias a usted, doctor. Continuamos, por favor, en sala de Zoom número 2. Y va vía Pérez, nos dice, muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por la información. Mi pregunta es la siguiente, si un paciente tiene hemorroides, pliegue externo, ¿es aconsejable la cirugía, aunque no sienta molestias ni sangrado? Y después de una cirugía nuevamente, ¿puede resurgir otra hemorroides externa, pliegue agradecida por la gentileza y la orientación con las respuestas que Dios los, lo bendiga nos dice el doctor
2: gracias, gracias igualmente eh, excelente pregunta porque con base a eso hay, salen muchas muchas dudas que podemos resolver una, el tener un pliegue seguramente quiere decir que en algún momento tuvo una trombosis, un pujo y quedó un pliegue, si ese pliegue está ahí, no molesta está evacuando bien, no hay que hacerle nada nada, nada una cosa es que a veces los pacientes llegan y por estética dicen, no me gusta esa cosa, hay que quitarla. Hay que hacer consciente al paciente que vamos a someterle a una cirugía, que vamos a dejar una cicatriz y que no se pueden quitar todas las hemorroides. Hemorroides tenemos en todo el conducto del ano. Se quita cuando se operan a los pacientes las que están enfermas. No se van a decir, quíteme todo, doctor, eso no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Y como en, un, como en el brazo, en el brazo tenemos venas principales y venas secundarias. En el ano tenemos tres paquetes principales. Es dos derechos y uno izquierdo. Así, para acabar pronto. Y alrededor de esos puede haber unos que se llaman paquetes accesorios. Generalmente se quita lo que está enfermo. Y si puede resurgir, ahí está la respuesta. Sí, ¿por qué? Porque no se quita todo, porque la paciente va a tener todavía hemorroides externas y puede surgir. Algo rapidísimo, antes de que se me vaya ahí este, la idea, si quitamos un hemorroide, acuérdense que las hemorroides sirven para proteger los esfínteres, para que el ano se pueda hacer, para que se dilate bien la materia fecal cuando evacuamos, etc. Cuando no tenemos las hemorroides, hay una cicatriz y ese paciente está predispuesto a que tenga una, fijo, una fisura anal, un corte, porque el tejido se puede desgarrar y entonces vienen más problemas. Por eso la cirugía no es así como, ahí voy, me opero de una vez y ya me voy a portar bien. No, la cirugía tiene también sus consecuencias este, si no la escogemos de manera eh, especial para cada uno. Espero haber respondido su pregunta. Muchas no gracias, bien.
0: doctor.
4: <ríe>
0: <ríe> gracias, doctor. Continuamos, por favor. Le transmito la pregunta de... Jordana Reyes Cervetegui, que nos acompaña desde nuestra página de Facebook, y ella nos dice, buenas noches doctor, excelente explicación, muchas gracias, nos dice, tengo dos preguntas puntuales, ¿existen periodos donde aparece y desaparece la enfermedad hemorroidal? ¿Y cómo sanar definitivamente este, esta enfermedad?
2: Cuando tienen ese tipo de síntomas generalmente... Eh... Hay algo, que está, hay algo que están haciendo para que esto regrese eh, y tienen alguna enfermedad preexistente. O sea, ya tenían enfermedad hemorroidal o tenían una fisura y se volvió a abrir o volvieron a pujar, o tuvo una diarrea que no se controló. Lo que hay que hacer consciente es que hay que cuidarnos. Si el paciente se cuida y toma agua y no se estriñe, entonces no va a haber problema. ¿Puede regresar? Sí. Pero generalmente cuando regresa, regresa en menor grado y es muy manejable. Pero si de repente, eh, también oh, oh, para ponerles otro ejemplo, paciente joven, 22 años, una enfermedad hemorroidal tremenda, que fuma, toma, lectura sanitaria, picante hasta por todos lados, y se opera y dice, ya estuvo, ahora sí, y vuelve a lo mismo. En dos, tres años va a regresar ese paciente. Y por eso es, existe ese mito de, es que no te operes porque vuelven a salir. No es que vuelvan a salir las que quedan, las vuelven a enfermar. Si el médico no le dice al paciente que lo trajo a estar enfermo, la consulta no sirvió para nada. Necesitamos nosotros decirles por qué, el cómo y el cómo se puede resolver. Porque si no, no hay manera. Y pasa esto. El paciente que no, es que ya fui con otros dos proctólogos y me sigue saliendo. Te siguen saliendo porque estás haciendo esto, porque estás haciendo aquello y porque si no, te vamos a operar. Opéreme de una vez. No. Entonces, lo que yo les digo, yo no te voy a operar hasta que corrijamos esto. Entonces, ¿no voy a volver a comer chile en mi vida? Sí van a poder comer chile, pero no necesitamos comer cantidad, eh, un camión entero de picante para, es que, para que sepa. No, todos los excesos repercuten en la salud. Y dejen ustedes las hemorroides, las úlceras, lo, todo lo demás. O sea, es, es cuidarnos, hacer conciencia de que nos tenemos que cuidar a todos los niveles.
0: Muchas gracias doctor por esta recomendación, es importante por favor que todos puedan tomar en cuenta principalmente el tema de los picantes y el consumo de agua, como decía nuestro invitado del día de hoy, para poder evitar esta enfermedad, así que a tomar en cuenta por favor. Continuamos doctor, retornamos a sala de Zoom número uno, donde vamos a habilitar el micrófono de Pamela Aleida López Fernández. Adelante por favor, Pamela Aleida López, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches. Nuevamente, por favor, con Pamela Aleida López Fernández.
3: Muy buenas, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Felicitar de antemano al doctor por la excelente ponencia, por eh, sacarnos de dudas para poder también así mejorar esti nuestro estilo de vida y también disminuir las enfermedades. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Eh, le hablo a nombre de mi esposo. Mi esposo es operado dos veces de, de hemorroides, eh, lastimosamente, acá en Bolivia, eh, la mayoría de los seguros de salud eh, los operan los cirujanos generales. Eh, entonces, eh, al parecer, la primera vez que la han operado no, no ha habido un buen, un, una buena sección, digamos, de, de la hemorroides, y al lapso de unos 3-4 meses, el sangrado empezó nuevamente a, a manifestarse a tal punto que, bueno, tuvo que internarse y tuvieron que ponerle, llegó con una hemorragia masiva y, bueno, él constantemente viaja, está casi, viaja entre 6 y 8 horas a la semana, por lo menos unas tres o cuatro veces, lastimosamente creo que eso también le perjudica mucho. La pregunta va, doctor, a la siguiente, eh, me hablaron de la incontinencia anal, debido a excesos o, o, o bastantes operaciones en esa zona. Quisiera, por favor, doctor, que nos oriente un poquito acerca de estas alteraciones que puede haber debido a, bueno, a, las, a las bastantes operaciones que a veces algunos pacientes tienen que pasar. Muchas gracias, doctor. Abrazos Al hasta... Contrario.
2: con mucho gusto. Eh, sí, el, el, no sé qué edad tenga su esposo, pero... Si ya sucede eso, lo ideal sería hacer una colonoscopía y ver qué técnica se utilizó. Eh, una complicación muy común es que los operan y les quitan literalmente todo, les hacen heridas muy grandes porque la técnica tiene sus indicaciones precisas no podemos, hacer, no podemos quitar mucho tejido, eh, sobre todo externo, porque hace una cosa que se llama estenosis anal, quiere decir que se cierra además, se cicatriza sí. además el ano y eso les causa dolor, les causa sangrado, fisuras y, es un, y ese paciente va a necesitar seguramente algún procedimiento quirúrgico o dilataciones en consultorio. Entonces, eh, eh, lo, lo que sucede en su país sucede en todos lados porque todo el mundo pensaría que en Estados Unidos, que en Europa, la realidad es que es, se, en todos lados se cuecen habas como dicen por ahí y es importante que si eh, tuvo este, esta segunda hemorragia o algo hagan el esfuerzo a lo mejor de buscar algún eh, coloproctólogo alrededor para que le, los pueda revisar y vean qué es lo que tiene, pero definitivamente yo recomendaría una colonoscopía y todo depende de la, de, de la técnica que se utilizó y habría que revisarlo. Me encantaría poderle dar más información, pero caería un poquito en, 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 en algo que sería hasta peligroso este, opinar y antiético. Pero encantado. Si yo pudiera ayudarle de alguna manera, créame que, este, que con mucho gusto. Tengo yo amigos, alumnos que están en Ecuador, este, que a lo mejor, digo, no está muy cerca, yo lo sé, pero pueden ayudarles, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Mari Condori. Adelante, por favor, Mari Condori. Condori buenas noches, ¿desde dónde se conecta, por favor? Vamos nuevamente con Mari Condori, por favor. Bueno, Hola. ahí está. Mari, buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Adelante.
5: Desde La Paz, eh, Bolivia. Buenas noches, doctor. Un saludo especial por la exposición. La verdad, muy interesante. Doctor, una consulta. Yo tengo Hola. ya hace tres años eh, que tengo este problema de hemorroides externa. Entonces, eh, fui a un proctólogo y me dijo que no hay problema, que está bien, eh, va a estar bien. Usted puede vivir toda su vida sin ningún eh, peligro. Entonces, yo, yo tengo desde ese momento que me dijeron que tengo eh, la hemorroides externa, tengo este, este eh, ¿cómo le digo? A ver... Eh, me siento un poco mal, no sé, de repente más adelante pueda tener cáncer o algo. Siempre he tenido esa duda, doctor. Quisiera, por favor, que me recomiende. Todo este tiempo he estado mejor, he estado bien, estoy siguiendo una dieta, así como usted indica. No tengo ya sangrado, tampoco tengo malestar, pero tengo esa duda, doctor, de qué será más adelante si me pueda ocurrir algo más grave. Tengo también mis hijos y todo eso, doctor. Por favor, gracias. Claro que
2: sí, Mari. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por conectarte. Mira, eh, no se preocupen, la enfermedad hemorroidal no se vuelve cáncer, en lo absoluto, la, la enfermedad hemorroidal da dolor, da mucha lata, sangrado, y sí puede este, repercutir en su vida, sí, porque los pacientes si llegan con anemia de 3, 4, pues si no hay sangre en el cuerpo y no hay sangre en el corazón, puede haber infartos, puede haber otro tipo de cosas, entonces no dejarlo a un lado, pero si usted está literalmente... Este, cuidándose, no le va a pasar absolutamente nada. Hágase una colonoscopía si usted cumple con la edad y con eso va a estar usted muy tranquilo.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y, un, y enviamos también un gran saludo a todos los que se conectan con nosotros desde la Ciudad de La Paz. Y estamos con las últimas preguntas, doctor. Vamos con las últimas dos consultas para usted, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Robert Paul Beltrán. Adelante, por favor,
2: Robert. Buenas noches. ¿Desde dónde se
1: conecta, por favor? Buenas noches. Mm. Eh, mm. Me
2: conecto de aquí, de Santa Cruz. Eh, mi consulta es, este, ¿cómo podemos eh, mejorar la resistencia de elasticidad vascular? Y si tiene algún tipo de incidencia, esto, en una eh, enfermedad, eh, por ejemplo, varicocele. Mm. El, el varicocele, la insuficiencia venosa profunda y superficial, eh, generalmente no van de la mano con la enfermedad hemorroidal, por el tipo de drenaje venoso de donde vienen es, es, es diferente, eh, los venotónicos, que es la diosmina con isperidina generalmente, eh, tienen muy buen, buen impacto en esto. Y eh, digo, las marcas, pues es que hay muchas marcas alrededor del mundo, es una de las cosas que más se va a Nada más hay que dar una dosis plena. La dosis plena me refiero a que si damos una tableta de 450, 50 miligramos de diosmina con isperidina, pues el paciente no, no le va a ayudar. Hay que ver. Este, si el paciente no tiene alergia al medicamento si se le puede dar combinación con otros medicamentos pero generalmente diosmina con isperidina pueden dar un gramo en la mañana y uno en la noche entre 15 y 20 días y después un tratamiento de sostén de un gramo diario por eh, entre 10 y 15 días son esquemas que luego tienen los, los cirujanos vasculares más menos los días pero eso les puede ayudar eh, varicocele eh, lo tiene que ver un urólogo, el urólogo ve eso y es una situación totalmente diferente como la enfermedad hemorroidal que se da por los pacientes que tienen cirrosis, es una cuestión que se da por hipertensión portal, que es otra cosa. ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Robert.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo a través de Robert a todos los que se conectan con nosotros desde el oriente de nuestro país. Vamos, doctor, con una última pregunta que nos llega también desde nuestra sala de Zoom número 2, y Marta Canaviri nos dice... Doctor, hace un mes aproximadamente me salió unas bolitas cerca del ano, nos dice. Tengo, no tengo dolor ni sangrado. Hice baños de asiento y supositorios desinflamantes por 10 días. No veo mejoras porque no desaparecen. ¿Es posible que desaparezca naturalmente, doctor? ¿Es peligroso? ¿Qué es lo que debería hacer? Nos dice el doctor.
2: Sí, hay que diferenciar esas bolitas, porque muchas veces las bolitas pueden ser un orificio secundario de una fístula, pueden ser VPH, o sea, virus del papiloma humano, con dilomas, pueden ser las hemorroides, puede ser dermatitis perianal, pueden ser folículos pilosos, como hay pelos en, alrededor del ano, a veces hay foliculitis, infecta como los, los barros que, 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 que salen generalmente, este, entonces hay que diferenciarlo, yo recomiendo que hay que ir a, a revisión, no ponerse nada, y generar esa cultura ir a revisarnos no
1: perfecto doctor
0: a tomar en cuenta por favor estas recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy continuamos doctor por favor con la última consulta le vamos a pedir desde nuestra sala de zoom no se preocupen uno. estoy
2: tratando de responder lo que escriben pues son muchas estoy tratando de responderles de este lado también porque si no se va a quedar mucha gente sin sin las respuestas pero está está difícil contestarle a todos, espero poderles contestar en algún momento.
0: Muchas gracias a usted, más bien doctor, por responder a las diferentes preguntas, decirle que el día de hoy tenemos más de 3800 inscritos en, y participantes en nuestro taller de la escuela de género, por eso es que nos llegan tantas preguntas en sala de Zoom 1, en sala de Zoom 2 y también en Facebook. Agradecemos a todos por haberse conectado con nosotros. Ahora les doy el dato exacto de cuántos hemos ido inscritos y hemos participado en este taller. Hasta el momento tenemos 3.911 inscritos, así que les agradecemos a todos por confiar claro. en este su espacio y además a, ampliar esta información con un invitado tan especial que hemos tenido el día de hoy como es el doctor Miguel Ángel Rosa.
1: Entonces le robamos dos
0: últimas preguntas, doctor. Claro, Vamos claro. a habilitar el micrófono, por favor, de Noelia. Adelante, por favor, Noelia. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
3: Uh, muy buenas noches. Eh, soy nolia Quispía, soy de la ciudad de Cochabamba y muy, muy agradecida, la verdad, por la exposición, que estuvo muy interesante y muy puntual. Eh, la verdad, mi pregunta al principio era sobre las recidivas, pero también tengo otras dudas. Eh, bueno, doctor, yo quería saber sobre cómo puede diferenciar principalmente a la exploración física una hemorroide externa y un plicoma. Y además, si es que se puede también eh, preguntarle si es que puede haber una infección al haber una hemorroide que está sangrando al haber un canal eh, yo pienso que durante la defecación también se puede arrastrar bacterias esa es mi duda gracias
2: perfecto muchas gracias muy buenas muy buenas preguntas todas han sido excelentes preguntas pero las que desencadenan así como que piense un poquito más son las mejores no este entre un plicoma y una hemorroide externa la hemorroide externa siempre va a depender de una hemorroide interna generalmente tiene flujo de sangre la vamos a ver más grande y hay veces que algunos les llamamos como, como, si fuera, eh, como si fuera un sinónimo, pero la realidad es que el plicoma va a ser un pedazo de piel que ya no tiene esa este, hemorroide. ¿Cuándo sucede? Cuando ya se hizo una hemorroidectomía y tenemos un pedacito de piel ahí que, que quedó colgado. Ese es un plicoma, o sea, tenemos un pliegue de piel extra, pero no tiene nada de malo si lo refiere en sus notas médicas o lo que fuera, esta hemorroide externa tipo pliegue o un plicoma hemorroidal puede ser. No, estrictamente hay muchos proctólogos que son así este como muy, como dicen, eh, perdón por el anglicismo, by the book, y es así como este esto es así y el plicoma es solamente piel y no tiene, entonces esa es la, la diferencia. Y la otra pregunta, si alguien me recuerda, porque este, fue por, ah, de la infección. De la infección, no. La, los abscesos y las fístulas anales y, este, y las infecciones de herida post quirúrgicas eh, tienen un, una connotación diferente. La, los abscesos anales, generalmente hay unas glándulas en el ano, hay unas criptas que son como las criptas de las iglesias, que, 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 que ahí se, que, se eh, embriológicamente cuando nos desarrollamos, ahí se, se diferencia el tejido y por dentro, en esa cripta, o en esa pequeña cueva, hay tres glándulas por cripta. Esa glándula se llega a tapar, como cuando se tapa una glándula en la cara y forma un barro, y ese barro tiene pus, esa glándula se tapa y genera este absceso este absceso es lo que genera la, este, la, la fístula. ¿no? Entonces, el que tenga una enfermedad hemorroidal y haya sangrado y que pase por ahí la materia fecal, entiendo que es muy lógico decir oye, pues hay bacterias, no, no causa infección. Y cuando hay infección de herida después de la cirugía, este, es porque generalmente no se dio hay algo en la dieta que no está bien o no se tomó el antibiótico etcétera, a veces sucede ¿qué pasa con esta infección de herida? el paciente se abre y tenemos problemas ahí por dentro generalmente hay que dar cicatrizantes y otro tipo de cosas espero haber respondido su, su pregunta
0: muchas gracias doctor, le agradecemos por responder esta pregunta, continuamos por favor, habilitamos el micrófono de Ángela Adelante, por favor, Ángela, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Bueno, al parecer Ángela está con algunos problemas. Vamos a habilitar el micrófono de Caterin Maciel Gutiérrez. Adelante, por favor, Caterin Maciel Gutiérrez, con su consulta. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
3: Buenas noches, me conecto de La Paz. Mi pregunta es en los niños. Hay niños que nacen prematuros y esos, esos niños después pueden adquirir estreñimiento por la hemorroides.
2: Ok. Eh, el tema de los niños es una cuestión eh, que puede ver el gastropediatra. Hay una alta especialidad por ahí este, que en Estados Unidos que se hace una proctología pediátrica. Eh, generalmente lo vemos nosotros. El estreñimiento que tienen los niños hablemos en general, neonatos, prematuros este, o eh, la edad de 3, 4 años cuando están tremendos, generalmente no es por, las, por la enfermedad hemorroidal, el estreñimiento no es causa de, el estreñimiento va a ser generalmente como les comenté, la ingesta de la dieta, este tipo de niños pues, son alimentados a través de sonda, este, se les dan cargas muy muy altas, a veces de, bueno se les mide como, como eh, proteínas, lípidos, azúcares, y eso a veces causa este, este estreñimiento. Eh, la causa más común de sangrado eh, en pediatría No, es tanto la, los parásitos, porque también es un, eh, un, u, una consulta muy... Algo que es recurrente en la consulta, que, que llegan y me dicen, ya me dieron desparasitante porque venía sangrando y creo que no, son bichos. no, 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 parásitos. Una de las causas primeras, sobre todo en población pediátrica, es la fisura anal y es por estreñimiento, el típico niño que pues está jugando y a ellos no les importa si hay que comer, si hay que tomar agua, ellos van a seguir jugando y van a hacer todo por seguir jugando y eso va a hacer que se estreñan y a la hora que van, pues tienen eh, problemas para evacuar, expulsan una materia fecal mucho más eh, grande, dura y eso pues obviamente repercute en que sangren. Entonces, eh, si sangran hay que ir al gastropediatra, eso es lo ideal, sino con el pediatra que lo revise y la mayoría de los problemas que hay por sangrado en el conducto anal de los niños se resuelve con dieta, con las medidas, exactamente con las mismas. Pero en los prematuros o neonatos, el estreñimiento no es por enfermedad hemorroidal. Definitivamente no, es por lo que se les da.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, ya con la última consulta. Habilitamos el micrófono de... Marilín Mendoza. Adelante, por favor,
3: Marilín Mendoza. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Por favor. Muy buenas noches. Le hablo desde... ¿Sí? ¿Ya? Y mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo el problema del de la Y eso es lo que me ha ocasionado el problema, el problema de las hemoglobias. ¿Ya? Durante... Tres años no me molestaba. Ahora de nuevo me empezó a molestar. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tendría que hacer tratar primero de las semanas o,
2: o, o el doble comida por un tratado? Esa es mi pregunta. ¿Qué tal, Marilín? Híjole, fue muy difícil escuchar tu pregunta. No sé si o no fui yo. ¿Se escuchó algo lejos? Escuché algo que tenías. Cuestión de sangrado y que empezaste con molestias. Eh, eh, no sé si hay manera que resumas la pregunta y podamos ver si tu micrófono mejora, porque tampoco te voy a responder algo que no entendí. Hola. Perfecto.
3: Hola, hola. ¿Me escucha, no? Sí, eh, mejor. Ya. Eh, le decía que
0: hace buen tiempo eh, yo... Tengo lo que es el problema del dólico megacolon chagásico, el cual me ocasionó las hemorroides. Eh, ya durante varios años no me, no me molestaba. Ahora de nuevo empezó a molestarme, ya y, o sea, me salieron otra vuelta a las bolitas, o sea, ya son varias, varias bolitas que tengo. Y la consulta es: primero tendría que hacerme tratar del, del megacolon chagásico o tendría que hacerme tratar las hemorroides.
2: Yo creo que los dos es, hay que tratarlos al mismo tiempo, pero si tratamos el, el colon, eh, si tiene megacolon por chagas, necesitan tratarla con generalmente con laxantes y todo, hay que ver su hábito evacuatorio y ver todo lo, lo, lo que conlleva, pero sí, lo ideal es que le traten la cuestión de, la, de, de cómo está evacuando para evitar que las, las hemorroides se le enfermen, porque se están enfermando sus hemorroides por la cuestión del, del colon, o sea, del, del estreñimiento que está teniendo.
0: Muchas gracias, muy agradecidas. Saludos
3: desde Uyuni, Bolivia.
2: Saludos, gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también hasta Uyuni, hasta el departamento de Potosí, que se han conectado con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que hemos han podido participar de este taller tan importante donde hemos hablado sobre esta enfermedad como es la hemorroides con un experto en el tema que se ha conectado con nosotros desde la Ciudad de México. Le agradecemos, doctor Miguel Ángel Rosado, por haber compartido esta información tan valiosa para todos nosotros en este tema tan importante. Por favor, le pido sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor.
2: Claro que sí. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar aquí, por escucharme. Eh, me encuentran en mis redes sociales literalmente por mi nombre eh, cuando yo pueda ayudarles con mucho gusto son muchas preguntas, me gustaría poderles ayudar a todos, a veces es complejo pero bueno, si hay alguna manera que, que tengamos ahí alguna conexión y que podemos, yo los pueda resolver, adelante eh, recomendaciones tomen agua, no se automediquen hagan ejercicio y, y midan o sea, midan porciones de todo porciones es si van a, a, a siempre va a haber opciones saludables ¿a qué voy? Mm, es que voy a la oficina, trabajo y no tengo tiempo de comer y es más fácil pedirme la comida rápida dentro de la comida rápida también podemos hacer un pequeño esfuerzo y, 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 y pedir algo que sea saludable, una ensalada este, ¿no siempre va a ser comer ensalada saludable? no, pero hay que encontrar el camino para regalarnos tiempo a nosotros, recordarnos que no todo en la vida es trabajo no toda en la vida es estar eh, metidos eh, eh, para seguir creciendo y ambiciosos. Si no estamos bien con nosotros, no podemos desarrollarnos bien en todo lo que queramos hacer. Eso involucra familia, amistades con nosotros mismos. Hay que cuidarnos, ¿sí? Este, y, y pues bueno, les agradezco su invitación. Las veces que ustedes quieran y que yo pueda ayudarles, yo encantado de poder regresar y me encuentran aquí en, en Mérida, Yucatán, aquí en México, playas y cosas increíbles, y también muchísimo calor. <ríe> Cuídense, gracias a todos, y de verdad agradecido profundamente por su invitación.
0: Muchas gracias a usted, doctor. Le hago llegar un agradecimiento a nombre de las casi 4,000 personas que se han conectado y se han inscrito en nuestro taller del día de hoy. Que Dios lo bendiga mucho, muchísimas gracias por habernos informado sobre este tema. Como bien decía Samuel en un inicio, lamentablemente no existen muchos profesionales especialistas en este tema en nuestro país, sin embargo tener la presencia de usted en este tipo de talleres nos ha ayudado mucho y estoy segura que muchas de las personas que están Conectadas con nosotros el día de hoy van a poder compartir esta información para que muchos más puedan conocer acerca de este tema y así puedan cuidar también su salud con las recomendaciones tan importantes que usted nos ha brindado el día de hoy. Te